0: 长安历史几千年，东方之慧传天下。西安，乱谈西安。嗯，同学们上课了，下面我来点名。杨玉环，李<到>连英，<到>拿破仑 ，I'm g o o 呵呵。今天的课堂，比雕开枪，都不说话了。神篇小课堂，今天我们来说说《水浒传》第二十回，究竟是谁出卖了杨志？为什么一说到《水浒传》，都用的是这么阴森森、贼眉鼠眼的音乐呢？是的，就是因为这里面发生了一些。大家不知道的内幕，什么内幕？这个内幕叫，就是你憋死了。后来，<笑>你看，为了营造一个神秘的气氛，我容易吗？你不容易。在小说《水浒传》里头啊，杨志押送着十万贯金珠宝贝的深圳港，嗯，半路上被晁盖一伙人抢了。那么朝外，晁盖一伙人几个人呢？一共是七个人，没有一个是专业从事情报工作的，他们咋能准确无误的认出杨志来呢？因为杨志脸上有一大片痣、哎。那，嗨，真是。那杨志还不好认吗？他们事先、啊、自知道大体的路线要经过黄泥岗，但是没有理由认得杨志啊。嗯、究竟是谁出卖了杨志？今天就来破解这个谜。话说，当时梁中书安排老督管和两个虞侯一起去的时候，吩咐道。杨志提下，情愿为了一纸令状，押解生辰纲十一担金珠宝贝赴京，太师府萧割，这干系都在他身上。你仨人和他作伴去就行，是什么意思你？你们跟着他溜达就行。对，这干系都在他身上，意思就是说，押运处的私刑责任是杨志的，你不要担心。在你们。哎，对对对对，啊，那么杨志也表了态，小人情愿变为令状，还是上有书诗，甘当重罪。一会儿再演张飞，哎<唉>，张飞不是，嗯、再演李逵，我看你怎么演。嗯嗯，还、嗯。所以说、啊，梁中书不怕出事，出啥事情都是杨志来担当啊。嗯。那么杨志呢，他也是知道押韵是有难度的，啊，你不要看杨志脸上一大片痣，人家是张飞绣花粗中有细。那个就是就是非常敏锐的一个人，对不对？非常细的一个人。所以提出一个方案，化妆成做生意的人，嗯、蒙混过关。这么一来，强盗不是认不得我了吗？而且这个没有大名府的车子呀，梁中书的旗子上也没有写着“贺太守升城岗”这样的很高调的字样啊。但是呢，这两个御侯啊，就故意找茬挑事情，存心拖延时间。嗯，啊，比如说咱们看这个在路上啊，挑担子的人啊，一共是十一个人。哎呀，几个人啊！一直在埋怨，哎呀，这担子重，没有一个强的。天气热的不行了，哎、太累了你不不给我买个西瓜？西西瓜啊，是不是、啊、西瓜，西瓜是啥东西、啊、不是席子变瓜了，是不是、啊？没有席子，没有瓜啊！天气太热了啊！杨志呢，就一路赶着，干什么？你们能能干不能干啊？是不是？啊？哎，我这暴脾气、啊啊。哎，一、哎、下。杨志说着说着就拿出藤条了啊！然后就要打他们，是不是？那这个时候呢，赶路最艰难的人啊，咱知道其实不是这是一个挑担子人，嗯，而是两个渔侯啊。这两个人嘛，既年轻又不挑担子，还老是掉队，跟不上节奏啊。这杨志心里是非常生气的，是不是？那两个渔侯就说了：“哎呀，不是我们两个慢，是天气太热，真的走不动啊。”杨志又骂。所以这时候呢，这个大伙这这个队伍里头啊，对杨志这个领头人啊，怨言越来越重。啊，骂杨志没人性，嗯。那么这四个，这是这十几个人啊，没有一个字不报抱怨杨志的。直到这个时候，大伙注意啊，还没有一个强盗出现。到了黄泥岗，大伙都不走了。无论是喝水呀,呀，要这会儿要喝水呀。对，无论杨志咋嘛咋打，就是不走了啊。打这个起来吧，那个水倒；打这个起来吧，那个水倒。那么杨志呢，是无可奈何，那怎么办呢？哎。这个时候呢，晁盖几个人出现了。晁盖以后几个人啊，化妆成了卖枣子的商人，预先潜伏在这个地方。那么他们到底认不认得杨志呢？其实不认得，他们总总也不至于说啊，见到行人上去打劫，不可能啊，对不对？嗯、那么我们来看，晁盖当时啊，派出一个兄弟过来打探的时候，书中是这样写的：只见对面松林里有一个人在那梳头探望着什么。哎，贼眉鼠眼。啊、对，啊，那么杨志当时啊，就拿着藤条就骂了啊，出来一个都不是不是，不是啊，不是不是，杨志骂他手下人，你们都不走路，吃俺二十棍。开始打起来了啊！是暴脾气，暴脾气嘛？那底下人就不愿意了。一个说：“提辖，我们挑着百十斤担子，跟你空手走不一样啊！你们不把我当人呢，是吧？”便是留守相公次来监押的时候，也容我们说一句呀。就是，<你>其实说白了，就是你站着说话不腰疼。对啊，那么知道杨志这次押运啊，是化妆成商人身份秘密惊醒的，一路上都把这个自己身份啊瞒住了。所以在前头没有强盗的时候，也没有谁故意泄露身份。但这个时候强盗出现了，他们就把身份故意泄露了。他们是怎么泄露了呢？各位注意，刚才说到提辖，我们挑着百十斤担子，这提辖就暴露了杨志官职身份的秘密啊！一句留守相公就暴露了大名府梁中书的身份。嗯，什么什么叫留？什么叫留守大 boss？ 对不对？大 boss 土豪，那我们做朋友。对不对？哎，所以这个时候啊，老赌冠啊，又上去说去。杨提辖且住，你听我说，我在东京太师府里做奶工的时候，门下官军来了。<工>哎，你看东京太师府又暴露最为关键的行踪。嗯，提辖相当于营长、连长。杨志明明是个上任大班，他们左一声营长，右一声营长，这么一叫，杨志的花妆没有啥意义了，对不对？当又强盗来大贪的时候，他们连续暴露了铁侠、留守相公、东京太师傅这三。就说负责人是他。就是呀，啊，直到杨志发现了找他、啊，对不对啊？所以就这样啊，押运沈辰纲的人啊，把杨志彻底出卖，自己人出卖自己人。杨志到现在还不知道，啊，那么这个时候呢，白氏来卖酒，无论杨志怎么劝，底下人就是喝，最终喝迷晕了，是不是？单子全被劫走。丢了深圳港之后，大伙一块商量：“哎呀，咋办呢？是这吧？我们回去见梁中书相公，何不都推在他身上？回去之后见到梁中书，齐齐拜翻在地下告罪，就是……就是这是赖他不赖我们，对不对？是他没有领导好我们。哎，梁中书一点不吃惊，一点不意外，他说：‘哈哈哈，你们路上辛苦，多亏了你你们众人了。’就问杨提辖何在呀？你看、嗯、这话一说，就知道梁中书是在演戏了、嗯、啊！大伙在……哎，那等一下，那他是要跟杨志把钱收回来吗？哎，对，这就这就我们要说的。嗯、你看，梁中书啊，其实早就料到是这个结局了，一切都在他的掌握之中。再一个呢，大伙从出发到回来之间啊，明显是非常短的。太子六月十五的生日还没到。他们就已经提前回来了，梁中书居然没有任何的疑问，还故意说辛苦你们，好像是比较满意。再一个，押送沈世刚的十五人当中啊，自追究杨志一个人。杨志怎么说？他说：“呃，梁中书怎么说？说若拿住他是碎尸万段，杀人灭口啊！对，斩草除根。其余的十四个人根本就没有受到半点责罚或连带责任。那么这时候啊，最难受的人是谁呢？嗯。”最难受的，就是蔡太师了。我的生日礼物呢？啊！这帮贼人胆儿太大了。去年把我女婿送来礼物打劫了，到现在没有打劫了，今天又打劫了，你们打上瘾了、哎、这是？啊！蔡太师就崩溃了。蔡太师说：“我不管你们搞什么玩意儿，我只要我的生日礼物、啊。”真是。哎。所以说啊，杨志也倒霉，猜猜谁难过。这个事情将如何发展呢？我们下周一将会说说《水浒传》第二十一回，鲁智深如何搞定杨志的呢？那今天的沈变茶也就这样了。今天又是可爱以及性感的周五，在这里祝贺大家、啊、周末愉快啊,啊！节目的最后来关注一下最新的路况信息。丰城十路到未央路流量大，嗯、夜景锦十字向北方向需要等待四到五个等式，目前是流量大的路况。嗯，没错啊，在这里要感谢庞大明祥现代 4S 店对本节目的经营支持。庞大明祥为您服务，联系电话零二九六三三六五零零零， 5000, 咱们周一见吧。三万九。兄弟交心无车马，兄弟思念三更梦，兄弟怀旧伴天下，兄弟今生两家心，兄弟来生一个妈、哦，哦哦哦哦、兄弟。万事夸，兄弟上阵硬如狼，兄弟拉车把臂马，兄弟水战前艘定，兄弟出塞白纸甲，兄弟胜利两行泪，兄弟四月一只。